0: Hallo, es ist jetzt Zeit für die nächste Folge von Philosophy Club. Und heute haben wir ja ein sehr spannendes Thema, wo wir vielleicht nicht immer eine Meinung sein werden. Mm -hmm. Dirk, ich freue mich auf das Gespräch, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich, ich lese erstmal die Frage ja. vor. Ja. Also ich lese gerade Galate 1 und bin über 1, Vers 15 gestolpert. Ich kann es hier vorlesen. Also hier ähm, schreibt Paulus und er schreibt ein bisschen über sein Hintergrund, dass er ganz leidenschaftlich äh, fürs Judentum war. Ähm, und dann ähm, schreibt er im Vers 15, Asis aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zu, und dann redet er weiter, aber es geht um, vor allem in diesem Vers 15. Und dann ist die Frage, wie kann ich mich aus freiem Willen für Gott entscheiden, wenn ich doch schon vor der Geburt auserwählt bin? Oder sind das theoretisch alle Menschen doch nicht alle Folgen der Berufung? Mhm. Genau, und es ist dann es ist natürlich eine große Frage, die man die es seit Jahrhunderten gibt. Mhm. Ähm, aber genau, es ist diese Frage mit freiem Willen und Souveränität Gottes. Also, ich, ich lese die erste Frage vor allem nochmal vor. Wie kann ich mich aus freiem Willen für Gott entscheiden, wenn ich doch schon vor der Geburt auserwählt bin? Ja, ja.
1: Ja. Man muss dazu sagen, äh, die, der eine oder andere sagt manchmal so, ja, seid ihr seid ja euch immer einer Meinung, Ich komme so harmonisch rüber. <lacht> ja. Wir sind uns nicht immer einer Meinung. Ähm, manchmal mhm. ähm, sprechen wir uns vorher ab und manchmal schärfen yeah. wir uns gegenseitig. Ja, das stimmt. Und manchmal bleiben wir auch anderer Meinung. Mhm. Und falls ihr euch wundert, wo die Kratz- und Weißhunden herkommen, das <lacht> liegt an dieser Frage. Zwischen den Takes. <lacht> genau, ja, genau. Genau. Also wir haben wahrscheinlich ähm, vielleicht in einen oder anderen anderen Ansicht Ansatz oder andere Sichtweise, aber das ist auch vollkommen okay. Mm. Wer mich kennt, weiß, dass ich eher der begeistert bin von der Idee einer souveränen Erwählung. Mm. Und wie würdest du dich beschreiben? was den Punkt
0: angeht. Ich bin jemand, der sagen will, ich glaube, es ist auch falsch, Gottes Souveränität unterzubertonen, mhm. ähm, aber ich finde, die Wichtigkeit von unserem Glauben geht manchmal darin verloren, mhm. wenn wir zu viel über die Souveränität mhm. Gottes reden. Mhm. Aber ich weiß, dass du... Genau. Es oft, dass man in eine Schublade gesteckt wird. Du ja. bist Calvinist oder was auch immer und genau. du glaubst das. Genau. Und Ich weiß von unseren Gesprächen, dass es genau. nicht immer zutrifft, was ich über Karvinisten geglaubt habe. Das ist genau. Vielen Dank, Was Muss ich, muss ich wirklich ist sagen. <lacht> Manchmal hast du nicht
1: überrascht. Es war so, ah, der glaubt denn doch das. Ähm, ich würde dir gerne über das Sprechen und sagen, man kann nicht genügend über die Souveränfehlungen reden. <lacht> das ist doch Spaß. Ähm, okay, kommen wir zum Thema. Ja, aber für mich ist so wichtig, dass, dass
0: man die möglichen Gleichgewicht hat. Ja. Und das ist etwas, womit ich ja. ringe, muss ich ehrlich ja. sagen, weil die Bibel scheint wirklich sehr wenig Probleme damit zu haben, die einfach nebeneinander zu stellen. Mhm. Gott ist souverän und man kann nicht von sich aus sich selber retten, man kann nie genug machen, ja. aber gleichzeitig, es erfordert etwas von uns, dass wir glauben und wer nicht glaubt, das gibt eine Strafe dafür.
1: Ja.
0: Und ja,
1: genau.
0: Und da ist, wo ich so manchmal so hake, so Schwierigkeiten habe zu sagen, aber wie passen die gut zusammen?
1: Ja. ja. Und ich denke, da ist es gut, darum zu ringen. Ja. Ähm, und sich nicht einfach nur festzulegen. Und ich denke, den Fehler, den man macht, ist, wir reden zwar immer noch um einen heißen Brei herum, aber den Fehler, den man macht, man beißt sich an einer Position, an der einen Stelle fest. Ja. Und steckt da seinen Fuß drin und sagt hierher ja, und nicht weiter. Mhm. Aber es ist eben die Kunst, all die Stellen, die darüber sprechen. Ja zu betrachten und zu gucken, ob es nicht Lösung dafür gibt. Ja. Ich würde, wenn, weil die Frage gestellt wurde, wenn wir jetzt ganz konkret zur Beantwortung der Frage kommen, ähm, sagen, sind alle Menschen vorher erwählt? Nein.
2: Hm.
1: Also es gibt so etwas wie eine Erwählung. Hm. Erwählungssprache kommt in fast jedem Brief des Neuen Testamentes vor. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich denke, relativ deutlich kommt es in Apostelgeschichte 13, Vers 48 vor, mm. dass nicht jeder erwähnt ist, weil da steht geschrieben, so Paulus beliebt das Evangelium, ja. und diejenigen, die vorherbestimmt waren, mm. glaubten. Ja. Also es ist auch nicht andersrum, und es glaubten welche, und dann wurden sie vorherbestimmt, ja. ähm, sondern die Ursache dafür, also die, was ist die eigentliche Ursache, das also ist genau was der Text sagen will. Mm. die Ursache dafür, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, lag nicht, ich formuliere so, lag nicht allein in ihrer freien Entscheidung, mm. sondern lag im Handeln und Wirken Gottes noch, bevor ja. wir uns entscheiden konnten. Mm. Also Gottes ist am in ja. dem Augenblick. Ähm, und ähm, ja, Vorherbestimmung kommt, und die Idee einer Vorherbestimmung, also einer, einer Auswahl für etwas, ähm, kommt ja aus dem Alten Testament. Interessanterweise hatten die Juden nie ein Problem damit, <lacht> Sie haben nur ein Problem gehabt in dem Augenblick, wo andere Leute auch vorher bestimmt waren neben mm. Ihnen. Aber es kommt von einer großen Idee und vielleicht kann man kann man mal da anfangen. Es kommt nämlich von der Idee, als Gott sich in Mose offenbart. Mm sagt Gott, pass mal, oder Mose und sagt, zeig mir deine Herrlichkeit, zeig mir, wie mhm. groß du bist. Und auf den Punkt, möchte ich wieder zurückkomme, müssen das nur mal dran denken, mhm. zeige mir deine Herrlichkeit. Herrlichkeit ja. ist, zeige mir, was so Besonderes an dir ist. Mhm. Und er antwortet Gott und sagt, ja, meine Güte vor dir äh, vor dir übergehen lassen, mhm. ich werde den Namen des Herrn über dich ausrufen und dann fängt er schon an, das zu machen und sagt, das bin ich, wer ich als Gott bin. Mhm. Er sagt, ich, werde, ich bin gnädig, von dem ich gnädig bin. Mhm. Ich habe Mitgefühl und Mitleid und Herzlichkeit über denjenigen, über die mhm. Barmherzig bin. Ja. Das heißt, Gott ist gnädig und barmherzig. Das macht ja. ihn aus als Gott. Mhm. Das ist das Besondere an ihm, das ist das Kostbare an ihm. Dafür lieben und mögen wir ihn. Aber gleichzeitig, diese, diese, Doppel, diese Kombi, ich werde gnädig sein, über wen ich gnädig sein werde, mhm. beschreibt die sogenannte Freiheit Gottes. Ja. Also er darf machen und lassen, was er gerne möchte. Es ist ein Privileg als allmächtiger Gott. Es mhm. ist ein Privileg, dass ihn niemand hindern kann, dass ihm niemand etwas vorschreiben kann, was er macht. Mhm. Sondern er hat absolut in sich absolute Freiheit zu tun und zu lassen, mhm. was er gerne möchte also nicht nur der Mensch hat diesen, hat das oder der Mensch möchte das gerne, yeah. ich möchte frei entscheiden yeah, yeah, yeah. <lacht> Gott sagt, ich möchte auch frei entscheiden yeah. <lacht> und ich, ich mache das auch mhm. und aus dieser aus, aus diesem, vielleicht kann man damit anfangen, aus diesem Verständnis darüber, wer Gott oder wer der Gott des alten Testamentes ist, nämlich auch, dass er uns zu nichts verpflichtet ist, mhm. also ich kann nicht zu so Gott kommen und sagen, du musst mich aber retten, ja ich denke, wir ja. haben das manchmal so. Ja. Oder wir sagen, Gott ist ungerecht. Ja? Du rettest den und nicht den. Oder mich und nicht den anderen. Ja. Man muss aber ganz ehrlich mal von vornherein sagen, Gott ist uns gegenüber zu nichts verpflichtet. Ja. Außer den Dingen, die er freiwillig uns versprochen hat. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Ja. Er ist der allmächtige Gott und wir sind auch noch gefallene Geschöpfe. Ja. So Aus diesem Verständnis heraus sagt Gott, ich bin zu niemandem verpflichtet, aber ich habe meiner großen Güte manche Menschen auserwählt mm. zur ewigen Rettung. Mm. Und jetzt ist eben die Frage, wie man das betrachtet. Das kann man entweder als ungerecht betrachten
2: mm.
1: und sagen: Ja, das ist überhaupt nicht fair. Mm. Und wenn, dann müsstest du alle. Oder man sagt: Ja, du hättest auch vorbeigehen können, mm. welche besondere Liebe ist, dass du mich auserwählt hast. Mm. Ich denke, damit ist ein anderes Feld, ja. mit, dem man, mit dem man dann ringen muss. Mm und ähm, ich denke vielleicht die 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 Sache ist so groß vielleicht wir schaffen das nicht alles nee, so. nee, das nicht. <lacht> vielleicht fangen wir an ja und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen und dann können wir sie nachschieben ja. vielleicht können wir über zwei Sachen reden mal mhm. ich würde gerne darüber reden als, alles, als erstes was du angesprochen hast auf diese scheinbare Diskrepanz dass der Mensch verantwortungsvoll aufgefordert ist zu glauben ja ähm, wie du auch gesagt hast ähm, es gibt Strafe für Menschen, die nicht glauben. Ja. Das sieht man auch, dass Gott die Verantwortung nicht wegnimmt von uns. Ja. Also im 2. Thessalonischen Kapitel 1 sagt er, ähm, äh, wenn Christus wiederkommt, äh, wird er die Dinge so ein bisschen rumdrehen. Mhm. Und diejenigen, die Christen verfolgt haben, werden Strafe erleiden, weil sie dem Evangelium des Christus nicht gehorcht haben. Genau. Ja. Ähm, und derjenige, ja. der nicht auserwählt wäre, hätte sich umdrehen können und sagen können, du darfst mich nicht bestrafen, yeah. weil ich kann es gar nicht. Yeah. Und so, das, ist, das heißt, wir stehen jetzt so die Frage, kann denn der Mensch glauben, ähm, mit oder ohne Auswahl, mm. wie kann Gott jemanden bestrafen, wenn er gar nicht glauben kann oder vorauserwählt sein muss. Yeah. Vielleicht kann man noch mal einen Schritt zurückgehen. Mm. Und muss man, muss man das Folgendes korrigieren. Wir müssen die Idee korrigieren, auch wenn es hier um eine Auswahl geht, dass es hier eine ganze Menge Menschen gibt, die alle gerne glauben würden. Mhm. Und Gott steht da und sagt, und die betteln auch noch und sagen, gern, ich würde gerne an Jesus mhm. glauben, ja mhm. oder ich würde gerne äh, in den Himmel kommen. Und Gott steht da und sagt, nein, äh, dich habe ich nicht auserwählt. Mhm. Das ist eine Karikatur. Ja. Das ist eine ganz, ganz schlimme Karikatur von Gott. Weil Tatsache ist, wenn Gott nichts gemacht hat, Hätte oder wenn Gott auch niemanden vorher auserwählt hätte. Mm. Und er würde einfach nur den Menschen das anbieten und sagen: Pass mal auf, Christus ist für euch geschworen, ja. glaubt doch mal bitte an ihn. Ja. Ich glaube, keiner würde kommen. Mm. Das Problem, was der Mensch hat, ist, dass sein, ist es nicht, dass wir eine Unfähigkeit zum Glauben haben, mm. sondern eine Unwilligkeit. Mm. Wir wollen gar nicht. Mm. Ja, und oftmals wird das dann so ein bisschen Charakter oder oder schlecht gemacht, ja, aber was ist, wenn die Menschen, dann kriegen die nochmal eine zweite Chance, dürfen die vor Gott stehen und dann Gott mhm. endlich sehen. Mhm. Wir hatten mal einen Hauskreis und das war ganz interessant, hat eine gute Freundin von mir gesagt, ich wünschte mir, dass Gott mal die Menschen nimmt, die, die Hölle so zeigt und dann sich selber zeigt und dann sagt, man möchte mich jetzt wählen. Mhm. Man möchte jetzt an Jesus glauben. Ja. Und ich glaube nicht, dass so wie die Bibel uns beschreibt und Gott beschreibt, dass der Mensch sagt, jetzt habe ich die Hölle gesehen, ich glaube, ich möchte doch lieber an Jesus glauben. Mm. Sondern ich glaube, wir haben eine innerliche Antipathie gegenüber Christus. Mm. Wir sind, schreibt der Römerbrief, seine Feinde gewesen, mm. die Gott versöhnt hat. Und diese Antipathie möchte der Mensch einfach nicht überwinden. Er möchte nicht. Mm. Und das Einzige, was, ist, was die Antipathie ändert, ist... Gottes Vorheit, Vor-, Gottes Auserwählung dieser Person ohne seinen Willen, ohne sein Zutun und seine Gnade, die sein Herz ergreift und dann verändert. Hm. Und jetzt ist so die Frage, ja, wie, wie passt das zusammen? Ich werde, hast du total richtig gesagt. Und ich hm. glaube, der Calvinist fällt auch vom falschen Pferd runter, der behauptet, der Mensch ist von seiner Schuld befreit, nicht mm. zu glauben oder so, oder, oder er kann nicht glauben. Mm. Doch wir können, wir also, also unsere kognitiven Fähigkeiten sind alle da mm. und der Mensch ist aufgefordert zu glauben und wenn er nicht glaubt, sind wir tatsächlich schuldig, wenn wir nicht glauben. Mm. Und trotzdem ist es so, in Apostelgeschichte 16, Vers 14, da predigt Paulus das Evangelium und da heißt es, und Gott öffnete Lydia das Herz. Mm. Wenn Gott das nicht hätte machen müssen, dann ja hätte einfach gesagt, nee, ich lasse ihn mal. Ich lasse ihn mal frei entscheiden. Yeah. Predige weiter, Paulus. Mm. Weiter predigen. Yeah. Der reicht noch nicht, noch mehr predigen. Ne? Yeah. <lacht> ja, ja. Ich sage, Paulus hätte sich, der würde heute immer noch predigen, mm. wenn er nicht gestorben wäre. <lacht> <lacht> Und Jude wäre immer noch nicht zum Christus gekommen, wenn mm. sie nicht gestorben wäre. Mm. Ähm, sondern es hat dieses, Urgehende oh, der Eingreifen Gottes gebraucht, es hat diese, dieses, dieses, ich arbeite an deinem Herzen, ähm, ich habe dich auserwählt zum ewigen Leben. Um, und deshalb ziehe ich dich zu mir in meiner Güte. Ja. und um, Das hat es irgendwie gebraucht. Und irgendwie passen die beiden, passen die beiden zusammen. Hm. Wie kann ich dir auch nicht sagen.
0: Ja. Aber würdest du sagen, jemand kann in dem Moment Nein sagen? Verstehst du, wie ich es meine? So Gott wirkt. Ja. Und dann habe ich, bin ich in der Lage ja. zu glauben oder nicht. ist ja. also Dann die Frage, kann jemand dann sagen, Paulus drückt es auch manchmal so, dieses mit ähm, Vielleicht das allerbeste Beispiel, aber so, 2. Korinther 5 5.20 sagt das so bei Predigen, lasst euch mit Gott versöhnen ja. oder ein bisschen so, nehmt die Versöhnung an. Ja. Ja. Und das ist dann fast so, Gott wirkt und dann ist es, kann der Mensch dann sagen, ich mache es oder nicht.
1: Ja. Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja, ja. ganz <lacht> gut. Nochmal einen Schritt, also sehr gute Frage, auf den Punkt gebracht. Mhm. Auf den Punkt gebracht. Den Schritt zurück und wir gucken uns den Gott des Alten Testamentes an. Mhm. Und das Zwischenspiel zwischen seiner Souveränität mm. und dem Handeln des Menschen. Ja. Und wir finden in Daniel, im Buch Daniel Kapitel 4, mm. eine Beschreibung von Gott, mm. Das sagt Nebukadnezar, und das ist ganz lustig, wie es, wie es, lustig nicht, aber interessant, wie es drin steht, Sagt ja. er, da kehrte mein gesunder menschenverstand zurück. Und ich dachte, das ist schon mal wunderbar, <lacht> Nebukadnezar. Ne? Ja. Ich wünschte, jeder von uns hätte diesen gesunden menschenverstand den du gleich hast, ja? was du gleich <lacht> sagst. Er ja. du und ich priest den Herrn des Himmels, den mhm. Höchsten, den König der Könige. Mhm. Er verfährt auf der Erde wie im Himmel. Mhm. Seinen Willen tut er unter den Engeln im Himmel und unter den Menschen. Mhm. Keiner kann seiner Hand wehren und kann sagen, was tust du. Ja. Das heißt, was Nebukadneels sagt, ich habe auch wer Gott ist
2: mhm.
1: Der macht mit mir tatsächlich was er will. Ja. Er hat mir das Königreich gegeben, das habe ich nicht selber mehr aufgebaut, mhm. sondern es war sein Wirken, trotz dessen, dass ich natürlich Dinge gemacht habe. Und das heißt, hier kommt ein, ein Zusammenspiel zwischen Gottes souveränem Lenken der Menschheitsgeschichte mhm. inklusive des Handelns jeden Menschen mhm. und der Verantwortlichkeit der Entscheidungen des jeden Menschen. Ja. Also ein äh, klassisches Beispiel. Jesaja Kapitel 10. das sagt Jesaja, ich werde Assyrien zu mir rufen
2: mm.
1: und werde sagen: Assyrien, komm herher, ich brauche dich. Mm. Ähm, ich brauche dich, weil ich möchte gerne, dass du zu meinem Volk gehst ähm, und du ordentlich aufräumst und mm. nicht Beute machst und dann die Beute nach Hause schleppst. Ja. Und dann macht das Assyrien. Ja. Und dann. Ähm, rühmen sie sich, mm. rühmen sich die Assyrer und sagen, Guckt dir der ihren lässigen Gott an, der konnte ja noch nicht mal eingreifen. Mm. Wir sind, äh, wir mm. haben, unsere, unser Gott ist größer als alles andere. Und dann sagt Gott zu den Assyriern, nochmal bitte vor, mir, vor mich nehmen. Mm. <lacht> 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 und er sagt, wer ist die Axt, mm. dass sie sich gegen den rühmt, der sie schwingt? Mm. Wer seid ihr, zu denken, dass das, was ihr gemacht habt, dass das dass das aufgrund eurer Fähigkeiten war. Mhm. Ich habe euch die Fähigkeiten gegeben. Mhm. Das war ich in eurer Mitte. So und jetzt kommt Folgendes. Wenn, wir, wenn du jetzt den König von Assyrien fragst, der ist früh aufgewacht und da hatte der die Idee früh. Mensch, ich könnte doch eigentlich mal Israel. nach Israel einnehmen. Ja. Und du fragst ihn und sagst, sag mal, hat der jemand den Gedanken aufgezwängt? Ja. Wolltest du vielleicht irgendwo ans Meer baden gehen? Mhm. <lacht> und plötzlich hast du gemerkt, da kam eine fremde Macht über dich, die dich gezwungen hat, mhm. nach Israel zu gehen. Da sagt er, nee. Mich hat, ich war unbeeinflussbar in meinem einen freien Willen. Mhm. Ich habe da gesessen und ich habe mir gedacht, ach, was können wir denn als nächstes machen? Und da kam mir der Gedanke und mein Einfall, mhm. ich könnte dort einfach mal nach, Syrien gehen, äh, nach, Nein, Israel. nach Israel gehen. Ja. Und Gott sagt, ja, das war dein Gedanke. Mhm. Und mein Willen. <lacht> Und wie diese beiden, wie gesagt, ich kann es ja nicht erklären, wie die Sachen zusammengehören, aber sie mhm. passen, irgendwie passen sie zusammen. Ja. Gott hat, er hat seine souveräne Macht, er hat sein, sein Regieren, dass sein Wille geschieht, selbst wenn wir uns entscheiden, selbst wenn wir sündigen, selbst wenn wir uns gegen ihn entscheiden, er hat die Macht nicht aus der Hand gegeben. Mhm. Er ist immer noch involviert in unseren Entscheidungen, er ist immer noch der souveräne Gott. Mhm. Und es ist gleichzeitig unsere mhm verantwortungsvolle Entscheidung. Ja. Und das war die Grundvoraussetzung. Jetzt muss ich überlegen, wo ich eigentlich damit hin wollte Mit dieser Grundvoraussetzung kommen kommt das Neue Testament. Was war deine Frage?
0: Diese Frage, ob man dann, glaube sich frei so. entscheiden kann, so. zu glauben oder nicht zu glauben. Ja. Ich stelle ein bisschen die Frage, weil es gibt so, vor allem, wenn man Jesus anschaut, die Menschen haben Jesus erlebt. Ja. Und haben ihn trotzdem abgelehnt. Ja. Und ich kann nicht verstehen, wenn du sagst, zum Beispiel, ja. wir sind von Grund aus rebellisch. Ja. Aber es ist so dieser Gedanke, er ist wirklich da, ein Ruf zu den Menschen, ja. glaubt an mich. Ja. Und das ist dann so ein bisschen zu so dieser Frage, wenn sie nicht erwähnt sind, ist ja. sein Ruf völlig sinnlos.
1: Ja.
0: Ähm, und es ist natürlich kann man nicht auserwählt sein, wenn er. Ja, das ist ein bisschen komplizierter Gedanke, aber Jesus hat gewirkt und die ja. Menschen haben es gesehen. Und er ja. sagt sogar, glaubt, weil er gesehen hat. Ja. Aber sie tun es nicht. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Ich denke, auf alle Fälle, ich denke, ich bin mir sicher, dass das Ringen Gottes und sein seine Rufen glaubt, sein Befehl glaubt, hm. ist nicht sinnlos, weil auch das Glauben selber des Menschen nicht automatisch passiert, sondern weil es das Ringen und das Rufen Gottes glaubt eines der Mittel ist, die er benutzt,
2: mhm.
1: um Menschen, die er ausgewählt hat, zu sich zu ziehen. Mhm. Also wenn wir, uns den, wenn wir uns den Fall von Lydia angucken, mhm. ähm, man hätte ja sagen können, auch wenn Gott souverän ist, kann ja einfach das Herz anrühren auch, dessen Lydia einfach nur da, was weiß ich, ihre Süppchen kocht oder ja. äh, ihre Bahn verkauft. Ja, also brauchst du den Paulus nicht, der ringt und der sicher so also Lydia gerufen hat und gesagt hat: Christus am Kreuz für dich gestorben. Mhm. Äh, kehre um, tu mhm. Buße. Hätte man sagen können: Kannst aufhören, Paulus. Sie ist erwählt. Mhm. Äh, yeah. Die kommt schon irgendwie zum Glauben. Ja. <lacht> dann hätte Paulus gesagt: Sie ist erwählt. Aber sie kommt nicht, es sei denn, wir rufen. Mm. Es, sie kommt nicht, es sei denn, Gott ruft. Yeah. Es sei denn, Gott ringt. Mm. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das alles ist, was Gott macht, mm. wenn er nur ringt und sagt, ich habe alles getan, jetzt kommt doch endlich, mm. würde dann jemand kommen, mm. so wie die Bibel schreibt, wahrscheinlich nicht. Mm sondern es braucht, es braucht dann ein natürliches Eingreifen von Gott, der uns zu sich zieht.
0: Hm. Aber dann ist die Frage, also wenn er nicht gegangen wäre, hätte Gott es auf eine andere Art gemacht? Tja. Das ist, kann man
1: nicht beantworten. <lacht> äh, das ist wahrscheinlich das ist spekulativ. Hm. Ähm, wahrscheinlich, das, das kann man wahrscheinlich nicht beantworten. Ja. Ähm, Weil Tatsache, also es sind beide Tatsachen und die sind, die mm. sind miteinander kompatibel. Ja. Um, Lydia war ausgewählt, mm. sie wäre zum Glauben gekommen. Ja. Aber es war gleichzeitig absolut notwendig, dass jemand hier das Evangelium annunciert würde. Ohne das Evangelium wäre sie nicht zum Glauben gekommen. ja und Jetzt sagst du, bring mir die beiden Sachen zusammen. Ich weiß nicht, wie es geht.
0: Ja, aber das ist wo ich ehrlich gesagt da ringe ich, ja. weil es ist so, wenn man will nicht in diese Fatalismus fallen, so ja. es ist alles sinnlos, Gott macht einfach das, was er will, und alles, was ja. ich mache, hat keine Bedeutung. Ja. Weil die Bio macht es auch klar und deutlich, das, was ich mache, hat Bedeutung. Absolut. Und ich habe eine Absolut. Rolle, die ich spielen muss und die ist Absolut. wichtig. Absolut. Ähm, es ist, ähm, aber gleichzeitig darf man nicht zu so sehr in dieses ja. Ding fallen, es hängt von mir ab. Ähm, alles hängt von mir ab, ich ja. muss genug arbeiten, ja. genug schaffen, weil ja. das ist auch wiederum falsch. Ja.
1: Ja. Da hast du total recht, also es hat nichts mit Fatalismus zu tun. Ja. Also Fatalismus sagt, ob ich den gut trage oder nicht, wenn ich einen Unfall habe und sterbe, so ja. wie er will, ja. ähm, Impfung oder nicht, vollkommen egal, Corona oder nicht, ja. äh, Gott fordert uns auf, verantwortungsvolle, weise, gottesfürchtige Entscheidungen zu treffen hm. und unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Ja. Gleichzeitig hat er die Macht nicht aus den Händen gegeben. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Und vielleicht, noch, vielleicht, können wir, vielleicht kann ich noch, und du kannst, kannst entweder sagen, was du daran attraktiv findest oder was du nicht attraktiv findest. Mhm. Aber ich finde, manchmal, also meine Geschichte ist, wenn ich an einem theologischen Seminar bin und wir machen zum Beispiel eine Exegese oder einen Vers oder so mhm. und das Gespräch kommt auf die Souveränität Gottes und wir unterhalten uns drüber. Und vor allen Dingen, wir haben uns ja noch gar nicht darüber unterhalten, auf welcher Grundlage, auf welcher Basis Gott erwählt. Mm. Also was hat immer gesagt, es gibt sowas wie eine Erwählung, aber wie macht das denn Gott? Kann man sich yeah. auch unterhalten. Yeah. Ähm, dann, äh, wenn wir uns dann darüber bei den Studenten unterhalten, dann ist es manchmal so, dass es kommen richtig gute Argumente auf den Tisch mm. und trotzdem sagen viele Leute, nee, gefällt mir nicht, möchte nicht glauben. Yeah. Ja. Und das ist was ganz Interessantes, darüber haben wir schon mal darüber geredet, was das Herz nicht glauben will, das glaubt der Verstand auch nicht. Da kann mhm. ich dich überzeugen und ich kann dich vom Calvinismus überzeugen oder ich kann dich davon überzeugen, dass Gott dich auserwählt hat, wenn du das nicht attraktiv findest.
2: Mhm.
1: Wenn du auch das Gottesbild nicht attraktiv findest von einem Gott, der so erwählt.
2: Mhm.
1: Erstens wirst du wahrscheinlich nicht glauben und zweitens will diese, will Gott auch diese Art von Glauben nicht. Also Gott hat kein Interesse, dass du etwas glaubst, wie er ist, ohne dass du ihn dafür magst. Ja. Gott hat ein Interesse daran, dass wenn du siehst, wie er ist, du sagst, das gefällt mir, das ist Gott. Weil so wird er verherrlicht, so sein Name groß gemacht. Und deshalb würde ich vielleicht noch zwei oder drei Sachen sagen zum Schluss, was ich an der Idee oder warum ich diese Idee von Zuruvenaer Wähler gut finde was ich daran mag, was ich in dem Gottesbild mag. Ja. Nummer 1, Gott liebt mich wirklich. Mhm. Weil es bedeutet, dass wenn er mich souverän auserwählt hat, und das ist die Logik vom Römer Kapitel 8, er hat dich, so also wen er vorher erkannt hat, den hat er auserwählt. Mhm. Das heißt, Gott hat seine Liebe auf dich gesetzt, noch bevor du überhaupt existiert hast. Mhm. Das heißt, er hat seine Liebe nicht abhängig gemacht, davon, wer du bist, was du schaffst, was du leisten kannst, mhm. ob du schön fleißig für ihn bist, sondern Gott hat noch, bevor du überhaupt existiert hast, hat etwas mit seinem Charakter zu tun, seine Liebe auf dich gelegt und hat gesagt, weil ich dich noch nicht existierenden morgen mhm. so sehr morgen wo ich dich auswähle zum ewigen Leben. Mhm. Ich finde diesen Gedanken unwahrscheinlich faszinierend. Mhm. Ja. Weil, weil ich sage, du hast an mich gedacht, du hast, du hast mich gesehen, du hast mich gezogen. Und die Alternative finde ich gar nicht so attraktiv. Weil die Alternative ist manchmal so, ja Gott hat, ist zwar, hat Christus am Kreuz sterben lassen, aber er hat niemanden ausgewählt. Das heißt, alles, was Gott gemacht hat, ist, er hat Erlösung zwar möglich gemacht, mhm. aber dann hat er, ob ich persönlich von der Erlösung Gebrauch mache, das hätte dann meine Entscheidung überlassen. Hm. Und ich sehe darin, ich habe da das Gefühl, da kommt die Liebe zu kurz. Hm. Weil Gott hat einfach nur gesagt, pass mal auf, Mark. Also hier ist Erlösung, wenn du willst, kannst du nehmen. Hm. Wenn nicht, lass es sein. Hm. Das ist eine freie Entscheidung. Ja. Wie sehr liebt Gott dich dann mit diesem Szenario? Hm. Für mich ist dieses Szenario unattraktiv. Hm. Ich fühle mich viel mehr angesprochen von der Idee, dass Gott mich so sehr geliebt hat, dass er tatsächlich an mich gedacht hat am Kreuz mm. und dass er, dass er so weit gegangen ist. Also ähm, äh, Johannes Kapitel 13 sagt, dass Jesus seine Jünger bis zum Ende geliebt hat. Zum Ende geliebt heißt vollständig, bis Gott jemanden hatte. Mm. Das heißt, Gott hat mich so sehr geliebt. Dass er nicht auf halber Strecke gesagt hat, naja, aber jetzt ist deine Entscheidung dran. Mm. Sondern er hat mich durch und durch bis dahin geliebt, dass er gesagt hat, ich werde Himmel und Erde in Bewegung setzen, aber dich werde ich erlösen. Mm. Diesen Gedanken finde ich unwahrscheinlich mm. attraktiv und faszinierend. Abgesehen ja. davon, dass ich natürlich glaube, dass das, was Liebe auf dem Boden <lacht> es geht, nicht ja. darum, was ich attraktiv finde. Mm. Und zweitens, ich finde diesen Gedanken attraktiv eines unfrustrierbaren Gottes. Mm. Also das ist die Geschichte, die wir, oder das, was Lukas ähm, in der Apostelgeschichte verfolgt, indem er auch der Vers kommt, diejenigen, die auserwählt worden, glaubten. Mhm. Was Lukas damit bezwecken will, er will zeigen, dass Christus tatsächlich regiert.
2: Mhm. Also nicht im Sinne von,
1: der sitzt da oben, wer weiß, was er macht, hier unten ist weiteres Chaos, mhm. sondern Christus regiert unfrustrierbar. Die Tatsache, dass da jemand zum Glauben gekommen ist, ist sein Werk. Mm. Es, ist, es ist sein Regieren mm. es ist sein auf dem Thron sitzen, er kriegt tatsächlich seinen Willen mm. und diese Idee finde ich viel faszinierender als einen Gott, der im Himmel sitzt und sagt, na hier oben mache ich, was ich will mm. aber da unten kann ich nichts für machen weil da machen die Leute mit ihrem freien Willen ständig mir einen Strich durch die Rechnung mm. ähm, ich glaube auch nicht das, was, was die Bibel sagt, mm. äh, sondern das, was wir lesen, so deshalb auch wir mal zurück zu ist, ist Wir sehen einen Gott, der triumphiert, der unfrustrierbar ist, der seinen Willen bekommt und ähm, der sein Reich baut, indem er Menschen auserwählt hat zum ewigen Heil und sich dann zu sich zieht.
0: Mm. Es gibt viele Punkte, über die ich mehr
1: nachdenken muss, ja. denke ich.
0: Ähm, aber für mich ist so. Ja, schwer zu sagen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich finde es leichter, damit umzugehen, ähm, zu sagen, so also mit diesem Erwählungsausdruck, weil ich, ich, ich kann nicht sagen, wie gesagt, ein Mensch kann sich selber retten. Mhm. Ich, ich kann nicht die Bibel lesen und das mhm. wirklich ernsthaft mhm. so irgendwie mhm. sagen. Aber es gibt so wirklich dieses Gefühl davon, dass auch gleichzeitig, dass Gott die Menschen anschaut, mhm. so wie sie sind. Das ja. ist nicht einfach nur so, weißt du, dieses Erwähnt vor der Erschaffung der Welt ja. spricht für mich so auch von, er hat mich gekannt, aber ein Stück weit könnte man es auch verstehen als er hat gekannt, wie ich leben werde ja. oder was ich machen werde. Ja. Ähm, ich denke zum Beispiel an jemanden wie Cornelius, ist so eine große Geschichte zehn ja. wenn man guckt wie er beschrieben wird so ein Absolut. gerechtfertigter Mann Absolut. der ähm, war ein frommer Mann Absolut. hat und solche Dinge Absolut. und es ist fast so irgendwie logisch dass Gott dann sagt ja. zu dir kommt das Heil Absolut. und dass Gott schon im Voraus geplant hat wie ja. er jemand rettet
1: ja.
0: und von daher kann jemand gerettet werden nie nicht wo Gott nicht geplant hat dass er gerettet wird ja. aber und ja, du kannst es gerne sagen. Zum ja. Beispiel so Stellen wie Römer 1, so dieser Gedanke von ähm, die Menschen können Gott erkennen. Und ja. können etwas von Gott erkennen. Ja. Und dass wir nicht, ich sage, ich sage wie dass wir nicht ohne Schuld sind, weil wir hätten Gott etwas von Gott erkennen können. Ja. Ähm, ja.
1: Cornelius ist, eine interessante, Cornelius ist eine interessante Stelle, weil, mal gucken, ob wir so schnell erfinden hier. Weil hier in Apostelgeschichte 10
2: mhm.
1: äh, es sagt irgendwo äh, Petrus, dass das Gott Cornelius hört aufgrund seiner Gebete und aufgrund seiner Gottesfürchtigkeit. Ja, genau. das findest Ja.
2: Yeah.
1: Ah, Hier in Vers 31. Ähm, da fasst Cornelius ähm, zusammen, was der Engel ihm gesagt hat. Vor, vor vier Tagen habe ich gefastet, mm -hmm. der neunten Stunde gebetet in diesem Haus und siehe, ein Mann stand vor mir äh, in, in leuchtender Kleidung und er sagte, äh, Cornelius, deine Gebete wurden gehört mm. und eine Alme wurden von Gott oder wurden in der Sicht Gottes erinnert. Also ja. das heißt, Gott hat eingegriffen aufgrund eines Gottes dem ich dir
0: Ja. Aber war zu diesem Zeitpunkt kein Christ. Richtig. Das ja, ist richtig. Ich, richtig. Ähm,
1: genau. Nee, ich will dir recht geben. Ja. <lacht> <lacht> und, ja,
0: ich, ich finde es schon so, es scheint manchmal, Weißt du, wie gesagt, ich, ich kann nicht sagen, Gott musste eingreifen, damit er gerettet wird. Der hat sich selbst nicht gerettet und ja. hat sich selbst nicht selbst gerecht gemacht. Ja. Das will ich keine ja. Sekunde behaupten, aber ja. es scheint so, dieses, Gott sieht sein Herz, was ja. für ein Mensch er ist, und ja. reagiert darauf mit, mit seiner Gnade. Absolut.
1: Ähm, und dann haben wir gleichzeitig. Jetzt habe ich mal den Ja? Yeah. So, okay. <lacht> <lacht> Interessanterweise sagt dann aber Paulus in 1. Korinther 1, Vers 28, äh, die nichtigen Dinge der Welt hat Gott erwähnt, etc., mhm. äh, etc. Et oh, wir gehen gleich zu Vers 30. Aber aufgrund von ihm bist du in Christus Jesus, der für uns Weisheit von Gott geworden ist, etc., etc., so das geschrieben steht, wer sich rühmte, lässt sich im Herrn rühmen. Das heißt, pa Paulus hätte auch über Cornelius sagen: Cornelius, warum, warum, hat Gott, warum bist du zu Gott gekommen? Mhm. Ne? Und er hätte dann Cornelius gesagt, ja, das liegt daran weil ich viele Almen gegeben habe und ein gottesfürchtiges Leben gelebt habe mhm. und Herr der Paulus gesagt nee pass mal auf lass ja. mich lass mich dir mal erklären wie das funktioniert es mhm. ja. funktioniert so der einzige Grund warum du an Jesus glaubst ist das was ich hier geschrieben habe Vers 30 er also mhm. Gott der Vater Gott der Vater ist ultimativ dafür verantwortlich alleine dafür verantwortlich dass du an Christus geglaubt hast und das hat einen Grund so dass, denn du, wenn du vor Gott stehst und die Engel fragen, Cornelius, warum hast du geglaubt? Mm. Cornelius nicht sagen kann, ja, hast du gesehen, wie viele Almosen ich gegeben habe? Ja. <lacht> und jeder Erler Lobpreis kriegt, mm. sondern das ist das grundlegende Prinzip, was wir Gott kannten oder was wir vom Alten Testament kennen gilt, wir werden alle unsere Kronen niederwerfen und sagen, nichts ist auf unser Mist gewachsen. Mm. Alles, was wir haben, ist, kommt von dir. Mm. Auch auf die Frage, Warum hast du geglaubt in aller Welt? Dann wird Cornelius in Grünen überlegen und sagen, es war Gott ja nicht zugefähigt, er hat mm. das gemacht in meinem Leben. Ja. Und ich denke, irgendwie müssen wir das, auf unserer Reise sind wir noch nicht an den Punkt gekommen, mm. schaffen, diese beiden Sachen in die Balance zu kriegen. Irgendwo ja. muss beides wahr sein. Mm. Und wir dürfen nicht von beiden Seiten vom Pferd fallen.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, ich ich finden solche Beispiele, weil, wie gesagt, ich will nicht sagen, aufgrund... Seine Almosen mm. wurde er gerecht erklärt. Das wäre auch falsch. Aber es scheint, dass Gott das sieht und dass Gott es überhaupt bei so, Menschen erlebt. Es wird oft der, nicht nur in der Bibel beschrieben, dass jemand so zack zum Glauben kommt. Es ist eher yeah. dieses Gefühl, dass manche Menschen in den Glauben hineinwachsen. Yeah. Das erlebt man oft. Yeah. Yeah. Und es ist ein bisschen so, ein bisschen hin und her. Gott wirbt um den Menschen, die kommen ein Stück näher yeah. und dann geht es weiter. Und Vielleicht kommt der erste Schritt von Gott, ja. das weiß ich nicht. Ja. Aber man sieht oft so dieses, ich, ich kenne viele Menschen, wo ich sage, du bist auf der Suche. Mhm. Dass etwas du merkst, etwas fehlt mir. Mhm. Jeder Mensch wird das sagen, wenn er ehrlich ist, ich, mir fehlt etwas und ich muss das finden. Und das ist so, wo ich denke, die, der Mensch ist eigentlich auf der Suche nach Gott, mhm. aber weiß es oft nicht. Mhm. Und wie gesagt, es braucht was Übernatürliches von Gott, mhm dass ein Mensch neu geboren wird, ja. zum Glauben kommt. Ja. Aber ich, ich finde es manchmal zu sagen, ja, der, der Mensch trägt fast nichts dazu bei, dass der Mensch Gott nicht suchen kann. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen okay.
1: Dann machen wir lieber Schluss. War, <lacht> wir haben sehr lange geredet. Also, wir sind ohne die Beiß- und Kratzwunden dann doch ausgekommen. Nee. <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn wir tiefer in die Materie einsteigen sollten, ähm, stellt uns eure Fragen. So ja, gerne. Ja. Und wir beschleißen uns den nächsten Leben. Ja, das klingt okay. gut. <lacht> <lacht> okay, dann tschüss, bis bald.
0: Tschüss.